0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Es un gusto como siempre estar abriendo nuestro micrófono celeste para hablar del fútbol uruguayo. Y para eso nos vamos metiendo en varios temas. Por un lado, ¿qué pasa con la dirección técnica de la selección uruguaya? Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con, los, con las nuevas noticias que llegan desde FIFA? Y vamos a estudiar estos temas. Empecemos por la dirección técnica. Todo indica que el candidato número uno para los dirigentes de Uruguay es Marcelo Gallardo, el técnico que en esta semana logró su primer título argentino en siete años dirigiendo a River. ¿Por qué digo su primer título? Porque la verdad que logró una campaña espectacular, ha ganado dos Copas Libertadores, ha ganado una Copa Sudamericana, internacionalmente ha sido muy pero muy exitoso sin embargo el campeonato argentino por distintas razones se le había hecho o cuesta arriba y lo consiguió ahora por primera vez Marcelo Gallardo queda sin contrato vigente y en los próximos días queda libre y él no le dijo que no a los primeros contactos extraoficiales mi olfato me dice que estamos muy lejos los uruguayos de poder siquiera pensar en igualar lo que gana en River Argentino se habla de 6 millones de dólares anuales en Uruguay lo que se destinaba al cuerpo técnico era de un millón y medio por año y haciendo al igual un esfuerzo se estaría tres veces menos del de valor de lo que Gallardo hoy gana y que perfectamente podría ganar lo mismo o más si logra lo que pienso en su cabeza y en su corazón tiene en mente. Si se va de River es para ir a Europa y para comenzar una trayectoria como la que tienen sus compatriotas Simeone, eh, Pochettino, eh, Bielsa, eh, por nombrar algunos de los técnicos argentinos que triunfan en el mundo y que tienen evidentemente eh, importantes ingresos fruto de sus grandes virtudes. Yo no imagino que él elija ganando menos venir a dirigir a la selección uruguaya. Por supuesto que le debe atraer la posibilidad de dirigir una selección De un fútbol que él conoce Porque no hay que olvidar que nació Como director técnico en Uruguay Jugó su última temporada Como futbolista en Nacional Salió campeón uruguayo Con una buena participación de él Y luego pasó directo a ser técnico Y lo sacó campeón uruguayo O sea, eh, Gallardo conoce el medio, más allá de que hace siete años está concentrado en River, no es algo que eh, lo vea lejos, pero sí sabe las distancias económicas que hay entre los dos medios. Agarrar la selección uruguaya en este momento y tratar de clasificar al Mundial no es una misión imposible tampoco. Si no le resultara, nadie se lo podría achacar a él, pero creo que le quitaría un poco la aureola de, de Mágica que tiene De convertir en oro todo lo que toca Por otro lado Uruguay está pasando por un momento futbolístico Complejo Con una generación en retirada Y otra generación que todavía No se transformó En potencia Y hace que si Uruguay va al Mundial Como creo que va a ir el Mundial 2022 Uruguay no vaya a tener el protagonismo Que tuvo en las últimas tres copas del mundo En Sudáfrica, Brasil y Rusia Creo que la distancia con Gallardo es fundamentalmente económica. En Uruguay mucho se apela a que a él le puede interesar dirigir una selección y dirigir un Mundial. La verdad que no creo, no me imagino que pueda sacrificar millones de dólares por año para cumplir el sueño cuando él sabe perfectamente, no ahora, pero tarde o temprano, le va a tocar la selección argentina y le va a tocar, por supuesto, algún Mundial. Con respecto a cuál sería el otro técnico, para mí la dirigencia uruguaya tiene cerrado el tema Digo Aguirre, eh, pero eh, no lo ha confirmado, está jugado a terminar la gestión con Gallardo. Para mí hay otros más, además de Aguirre, no es que Aguirre no sea una opción interesante. Aguirre, una de las mejores cosas que tiene es que fue parte como técnico de juveniles del proceso del maestro Tavares y porque tiene como compañero, como dupla técnica, al ingeniero Berseri, que también fue parte de muchos años del de proceso del maestro Tavares, tanto es así que logró dos hitos muy importantes: uno, llevar a Uruguay a una final del mundo sub-20, que Uruguay terminó perdiendo por penales con Francia, y también clasificar a Uruguay después de muchísimo tiempo a los Juegos Olímpicos. Sudamérica clasifica solo dos países, es muy difícil en, eh, entrar entre dos. A veces incluso han quedado fuera Argentina, han quedado Brasil y Uruguay por lo general ni participaba con el tema del amateurismo y del profesionalismo. Durante décadas dejó de participar Uruguay que tiene una historia riquísima por haber sido medalla de oro en 1924 y 1928 y luego no volvió a participar. Incluso llegó a clasificar y a negarse a ir para respetar el tema en otros tiempos de un supuesto amateurismo que había que tener. El ingeniero Berseri ya en épocas de profesionalismo y de sub-23 con tres refuerzos clasificó a Uruguay para los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 pero el maestro Tavares lo sacó para, para ir él él fue como técnico y Uruguay le fue muy mal a pesar de llevar a Suárez y Cavani entre los tres refuerzos mayores de 23 años eh, eso es, está en el debe del proceso Tavares y eso seguramente golpeó eh, en el ánimo del ingeniero Berseri Que conoce muy bien también Cómo se trabaja eh, En materia de selección Y por eso me parece que una de las mejores cosas que tiene Diego Aguirre Es justamente su compañero de dupla Otras opciones que yo he dado La de Fabián Coito Que siguió y prosiguió hasta hace poco Como técnico juvenil con logros importantes eh, Con un sudamericano juvenil Sub-20 ganado Con una final del mundo sub-17 La cual accedió a Uruguay y con este, la, un juego panamericano eh, también ganado a través de una medalla de oro pero Fabián Coito parece no ser un plan, el plan es Aguirre-Berseri algunos también apuestan por Mauricio Almada otros dicen ¿por qué no el cacique Medina que está en Taller de Córdoba? en fin ¿se va a ir por Gallardo y hasta que Gallardo no dé el no definitivo? que yo creo que se va a dar si le erro bienvenido sea Gallardo que es sin duda el mejor técnico de Sudamérica hoy. De todas maneras, lo de Gallardo habrá que ver si es lo mismo para Gallardo un club en donde está todos los días con los jugadores que una selección en donde los recibís tres días antes. Pero esa es otra historia. Lo que cambió es un tema muy importante. Eh, es el, la forma de definición del quinto puesto. Uruguay se ha especializado en salir quinto en las eliminatorias. Fue quinto para la eliminatoria para la Copa del Mundo del 2002 y clasificó tras un ida y vuelta con Australia. Fue quinto y le tocó ir de vuelta con Australia en el 2006 y en una situación absolutamente irregular con arbitrajes muy sospechosos y un acuerdo de FIFA con Australia que realmente si uno ve los videos se va a dar cuenta que fue de la mano de la FIFA Australia clasificado en épocas en donde Oceanía no tenía ningún cupo y bueno, Uruguay quedó afuera en esa ocasión con Australia. En el 2010 por tercera vez consecutiva fue al repechaje y le tocó Costa Rica y clasificó, no con mucha luz, pero clasificó empatando de visitante y ganando local. En el 2014 por cuarta vez consecutiva fue al repechaje y le tocó Jordania, el representante para el repechaje de Asia las distancias fueron enormes Uruguay de visitante ganó 5 a 0 y ya la revancha se jugó por, por compromiso porque era imposible que un equipo absolutamente amateur comparado con la Uruguay del 2014 con Suárez y Cavani en su esplendor pudiese hacer eh, fuerza y bueno, Uruguay clasificó en el 2018 Uruguay clasificó directo y ya eh, no pasó por el repechaje, pero ahora viendo la, lo que está sucediendo eh, uno piensa que el repechaje puede ser una opción viable. Eh, hasta ahora yo pensaba que cualquier equipo sudamericano que clasificara en el quinto puesto iba a lograr ese objetivo. Eh, porque creo que el fútbol sudamericano, aún en los más, en los supuestamente más débiles, es superior al que le pueda tocar por Oceanía o por, o por Asia. E incluso lo más parejo podría ser África. Incluso con Mebol, este, me parece que cualquier equipo sudamericano que logre quinto puesto clasificaría eh, de buena forma. Pero ¿qué pasa? La FIFA cambió algo. Ahora no va a ser ida y vuelta, va a ser partido único. Y los partidos únicos emparejan hacia abajo. Es decir, si Uruguay tuviese que jugar contra Alemania mano a mano o contra Francia, yo pediría partido único y no dos partidos, ni un playoff al estilo básquetbol de siete partidos. Porque a la larga el mejor te va a ganar. Ahora, si es un solo partido y con definición por penales, y bueno, capaz que te juego, pongo todo atrás, mantengo el cero, voy a penales, o capaz que en un contragolpe te hago un gol y lo liquido y no te doy posibilidad de revancha. Creo que en pareja hacia abajo. A Uruguay por sorteo le toca Asia nuevamente. En Asia participa Australia, que hoy por hoy estaría en zona de clasificación. Australia no le ha resultado fácil a Uruguay. Tampoco Argentina, que de la mano de Maradona tuvo repechaje en 1993 y ganó por poco, pero la ganó bien. Lo que quiero decir es, ¿cuál será el rival de Sudamérica? Puede ser Australia, puede ser Emiratos Árabes, en fin. Hay que ver porque todavía falta la definición del representante asiático del quinto representante asiático pienso que Sudamérica sigue siendo favorito pero favorito a un partido único y de loca eh, perdón y de en cancha neutral y eso empareja todo por supuesto que estamos sorprendidos y conmovidos con la decisión de las definiciones europeas en donde Italia o Portugal van a quedar afuera de, de la copa del mundo realmente me parece increíble pero así fue el sorteo y Italia puede quedar por segunda vez consecutiva fuera de un Mundial teniendo en cuenta que no estuvo en el pasado en Rusia y que en el medio tuvo un años excepcionales en donde ganó la Eurocopa. Es el actual campeón de Europa, no hace mucho y ha tenido una racha de partidos y impresionantes. Sin embargo, se va a tener que definir en un solo partido eh, contra, tal vez, Portugal si es que llega a esa instancia. Pero me parece que es un hecho a destacar a nivel de fútbol internacional lo mismo corre para Portugal que fue el campeón de Europa anterior que tiene a Cristiano Ronaldo que sigue siendo una selección importante pero bueno va a tener que, que jugarse uno de los dos va a quedar afuera o Cristiano Ronaldo o Italia la verdad increíble. Amigos, se define también una Copa Libertadores de América aquí en Montevideo entre Palmeiras y Flamengo y el Estadio Centenario se vestirá de fiesta para ese gran partido Flamengo supo salir campeón aquí en Montevideo en 1981 cuando jugó el tercer partido contra Cobreloa de Chile fue el primer título de América ganado por Flamengo y eh, se lo ganó luego de haber jugado ida y de vuelta en Chile ...y en Brasil, y bueno, el tercer partido se jugó acá... ...y lo ganó eh, el equipo carioca... Eh, ...Palmeiras varias veces participó en finales de Copa Libertadores... ...en el 61, le tocó perder con Peñarol... Eh, siguió vicecampeón de América... ...Peñarol se consagró en la cancha de Palmeiras en Pacaembú. Eh, ...luego también en, en el año 68... ...tuvo ida y vuelta con estudiantes de La Plata de Argentina... ...y después de jugar en San Pablo y Buenos Aires... El tercer partido, el decisivo, se tuvo que jugar acá en Montevideo... ...y lo ganó Estudiantes de la Plata, o sea que también fue vicecampeón. Así que eh, para Palmeiras se puede decir que o la tercera será la vencida... ...o no hay dos sin tres. Para Flamengo la posibilidad de volver a ser campeón de América... ...en el estadio que lo vio dar su primera vuelta olímpica ya por 1981. El campeonato uruguayo está al rojo vivo y se define la última fecha el próximo fin de semana. Seguramente vamos a estar con todos los detalles comentándoles lo que pasó, lo que sucedió en esta apasionante definición que a una fecha de terminar el Campeonato clausura todavía mantiene con chance a varios equipos de pelear por el título de campeón uruguayo. Pero esa será otra historia. Para otro momento. Señoras y señores, un fuerte abrazo, en especial a todos los uruguayos, estén donde estén, para que siempre sepan: en Footbox Uruguay tienen todo lo más importante del fútbol nuestro de cada día. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.